0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas, e se você gosta do projeto e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, estamos começando mais um Reflexões, hoje com uma presença maravilhosa, Ana Canosa no Confábulas. Tudo bem, Ana? Olá,
1: Berg, tudo bem, querido? Muito bom estar com você, tudo ótimo, um oi para todos os ouvintes. É um prazer estar aqui, finalmente conseguimos, né?
0: <risos> esse... esse... É esse bendito problema de agenda que pessoas ocupadas têm bastante. Né?
1: <risos> pois é, não é?
0: E você é uma pessoa ocupada, né? Para quem não te conhece, fale aí brevemente o que você faz da vida, minha querida.
1: Bom, eu sou psicóloga, sou e trabalho com clínica, né, em terapia. Sou psicóloga clínica, sou especialista em educação em sexualidade e terapia sexual, já há 28 anos, há bastante tempo eu trabalho com o tema da sexualidade, do amor, dos relacionamentos afetivos, coordeno duas pós-graduações atualmente, uma na Universidade Salesiana, em terapia sexual e educação em sexualidade, e uma no IBC Med, só para médicos, que é uma em sexologia clínica. Uhum. Elas não, para quem achar que eu já tô fazendo muita coisa, <risos> elas são um fim de semana por mês, uma é bimestral, a outra é então também não é tanto assim é. fora isso, eu sou diretora da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana também, sou editora responsável pela revista brasileira de sexualidade humana falo muito de sexo, não faço tanto quanto gostaria <risos> é, fora isso eu também escrevo eu fui colunista da revista VIP por nove anos, escrevi Caramba. para os homens é, foi uma experiência incrível você sabe, é, bem interessante isso, eu, eu tenho uma última coluna né a revista VIP mudou agora né Nossa quase fechou, agora ela faz parte da revista Exame, eu acho uma parte, a Abril Cultural passou por um problema sério, né uhum. e, mas durante nove anos eu escrevi para homens, Olha eu tinha aí. uma coluna chamada Sexo Fácil e só uma curiosidade é que a minha coluna, ela na avaliação dos leitores, ela era extremamente lida, ela era muito lida uhum. mas eu pouco recebia é, retorno dos homens via e-mail, eu poucos e-mails eu recebi durante nove anos é muito curioso isso, sabe? Será que
0: é vergonha, constrangimento, só ler?
1: Acho que sim, né, porque era uma coluna sobre sexualidade, depois ela passou a ser uma coluna sobre afeto, então ela saiu do plano só daquele tipo de coluna que é movida por listas, né, que você põe ah. subtítulos e depois ela virou uma coluna sobre amor, sobre relacionamento amoroso e acho que os homens talvez tivessem um pouco mais de não não não, não tivessem tão acostumados a mandar um e-mail para compartilhar a vida ou fazer uma questão esse tema sempre foi muito do ambiente feminino né na feminilidade construída aí no século 20 19 desses papéis sexuais muito muito de, muito restritos e muito de né a mulher do espaço privado o homem do espaço público então é uma curiosidade mas eu acho que isso também está Mudando, sabe? Eu sinto falta de escrever para os homens, eu gostava muito de fazer isso.
0: Ah, bacana. É.
1: E fora isso, é isso. Eu, eu dou aula para terceira idade também, já há 20 anos, que eu adoro dar aula de sexualidade na maturidade. Hoje eu não consigo pegar muitas turmas, mas pego pelo menos duas por semestre, porque eu amo fazer isso. Enfim, o meu, o meu cotidiano é esse, né? É, hum. é é de participar, de falar, de fazer reflexões, eu adoro isso adoro falar sobre relacionamento e adoro falar sobre sexualidade.
0: Ótimo excelente, e é um tema que estava faltando aqui, eu já falei de muita coisa, os ouvintes já sabem mas faltam alguns temas aí que eu precisava falar, e hoje não vai ser um tema, não vai ser uma entrevista não vou entrevistar a Ana, os ouvintes que quiserem saber sobre a história dela, eu recomendo fortemente o podcast Lidercast do Luciano Pires, o, ah, o episódio 9, lá no comecinho eu lembro que a Ana falava, ah, meu filho tem 5 anos no episódio. Agora ele
1: tem 9
0: <risos> ele é, vai fazer 10 é bem antigo, mas assim é ótimo episódio que ela falou sobre a carreira dela, ela já esteve no do Felipe Solari no Spotify no Mamilos sobre sexo isso, né isso. então tipo, recomendo, vou deixar no link os, os podcasts que pelo menos eu sei que ela já participou, mas hoje estamos aqui, coincidentemente é um assunto que no dia desta gravação você falou na TV, né?
1: Pois é, hoje eu fui na Rede Vida falar sobre infidelidade conjugal.
0: É, e eu não sabia disso, foi uma baita coincidência, ela está com a foi cabeça mesmo, né? quente sobre esse tema, e é um tema que eu quero muito falar, e é um tema que você fala bastante, né, Ana?
1: Falo porque eu, como eu trabalho muito com casais, Bergs, a sexualidade me levou a trabalhar com casais, né? Porque quando você, por exemplo, atende uma pessoa com uma disfunção sexual, uma ejaculação precoce, uma disfunção erétil, uma falta de desejo, falta de orgasmo, enfim, qualquer questão aí relacionada à sexualidade é muito importante trabalhar o um parceiro junto, né a uhum. parceira então eu acabei, por conta disso virando uma terapeuta de casais né? Olha é, não, só, não só na terapia sexual mas uma terapeuta de casais lidar com conflitos e o conflito da infidelidade conjugal é muito frequente né? uhum. aliás, o que é muito frequente é justamente a gente se deparar com a ideia de que o desejo sexual é autônomo né? uhum. ele não ele às vezes não se esgota na relação amorosa de compromisso quando eu falo relação de compromisso eu estou falando do namoro do casamento da união estável né? ou seja, eu me comprometer amorosamente com alguém né, a compartilhar uma vida e ter um projeto comum. E o que a gente observa é que as pessoas com frequência se deparam com isso, né? É, num determinado momento, o desejo sexual diminui, principalmente depois do início dos relacionamentos amorosos, da paixão, e as pessoas percebem que o desejo sexual ele é autônomo, ele não se extingue necessariamente uhum. na relação amorosa com aquele parceiro ou aquela parceira. Sim, sim. E a vontade de estar com outras pessoas pode pode aparecer e aí há todo tipo de resolução e conflito possível, desde as pessoas que recusam o desejo ou recusam uma paixão ou recusam um novo amor em nome da relação de compromisso monogâmica, do contrato monogâmico até aquelas que não conseguem recusar se apaixonam perdidamente e vivem uma dualidade uma ambivalência enorme é, até os que são infiéis por quase um vício, um esporte, <risos> aquela pessoa ah. que já tem a infidelidade conjugal como uma proposta mesmo, né? como um valor moral então, invariavelmente esse tema acaba aparecendo no consultório, seja porque a pessoa de fato foi infiel, seja porque o desejo diminuiu e a infidelidade aparece também como uma fantasia, porque que o meu parceiro não me deseja mais
0: uhum. assim, é, eu falando de mim, eu nunca traí na minha vida, assim, sempre os meus namoros foram fiéis eu poderia muito bem falar se eu já traí ou não, aqui no Confabros eu falo tudo da minha vida, já contei a história da minha mãe, o relacionamento que eu tive com ela enquanto ela era viva. Eu abro o jogo aqui, sabe? Assim, eu nunca traí porque eu, sei lá, cara, a consciência pesa muito, e, uhum. e, quando eu, e quando eu era jovem, eu era muito agarrado àquela pessoa que eu estava, eu sei é. que nem sempre são, são assim, né, é, tem homens que estão com a menina, mas quando é jovem, o hormônio é a flor da pele, se relacionando com outras, e aquele, aquele negócio de, ah, eu peguei duas, eu peguei três, né, tipo, pro homem, é uma coisa gloriosa, né, Ana, não sei Isso. se pra, uhum, mu pra mulher, eu, eu, eu imagino que não seja, seja até feio para ela, né
1: uhum. é, então, eu acho que antigamente era bem isso, né, pra mulher a mulher sem fiel era vagabunda era uma coisa que, que pesava contra, né, pro homem sem fiel era quase que uma confirmação da sua masculinidade né? Sim. Então só que eu acho que isso tá mudando muito né, se você pegar inclusive as, pró as próprias estatísticas e pesquisas relacionadas à infidelidade conjugal, tem aumentado bastante a infidelidade conjugal feminina Olha eu aí. já tive uma época, o ano passado no meu consultório, teve uma época, um período que eu tinha, sei lá, cinco casos de infidelidade conjugal acontecendo ali naquele período,
0: uhum. porque
1: é um tema, né? É, não tenho só isso, mas enfim, e deu cinco, quatro eram mulheres.
0: Sim, sim.
1: Quatro eram mulheres em relacionamento é, de compromisso que, eram, que estavam sendo infiéis.
0: E elas abrem o um jogo lá pra você, lá, normalmente?
1: Abrem o um jogo é, com muita dor, né? Uhum. É, você falou sobre você, né? Quer dizer, o quanto que você é uma pessoa que sempre foi fiel eu acho por exemplo eu escuto alguns teóricos falando que a monogamia ela está fadada a não existir mais no futuro ou no futuro próximo
0: foi uma coisa inventada nossa né? Você o que, não que é acha? a monogamia
1: é totalmente a monogamia é, é eu um,
0: imagino isso
1: é uma é uma construção é um valor construído moralmente é né? Porque o ser humano, pelo menos tudo que, os estudos, inclusive evolutivos, o né, da espécie e da, a partir de, da, da experiência, da observação, a nós não somos monogâmicos por natureza. O desejo sexual ele é autônomo. Né? Então, ele nos leva a buscar outras pessoas, mesmo que nós estejamos numa relação é, satisfatória. Hum, hum, tem a questão da sua personalidade, tem gente que gosta de viver só com uma pessoa sim. tem pessoas que curtem o conhecido elas, não que elas não vão ter desejo por alguém, mas elas não dão importância, ou elas não alimentam a ideia de ter desejo por outras pessoas
0: é o meu né? caso, é o meu caso eu até então, brinco, eu até brinco, ah é, uma pessoa já dá um mau trabalho. Imagina você ter duas na sua Exato, vida. Exato, eu
1: falo a mesma coisa. Deus me livre hoje em dia, pelo amor, né? <risos> eu falo
0: <fico> esses caminhoneiros <risos> da vida aí que tem duas famílias aí que bota até os mesmos filhos com o mesmo nome.
1: Nossa, eu, eu não tenho o mínimo perfil pra isso.
0: <risos> não dá, cara. Não dá pra administrar essa vida dupla aí, né?
1: <risos> eu acho que tem uma questão de personalidade, tem uma questão de ciclo de vida, em que momento da vida você tá. Né? Uhum. É, tem uma questão de, de valor. Então, por exemplo, para algumas pessoas, a monogamia é um valor muito forte, Uhum. Para outras não é E tanto que hoje você tem pessoas que optam por um relacionamento aberto Que cada um pode fazer sexo com quem quiser é, Desde que não se envolva emocionalmente Você tem casais que hoje optam pelo poliamor Ou seja, eu posso amar mais de uma pessoa ao mesmo tempo Ou seja, eu posso estar tá casado com você e namorar uma outra pessoa né? E aí não é só sexo, é afeto, é compromisso Enfim, então hoje o que eu acho legal É que as pessoas hoje podem ser um pouco mais livres para ah. escolher o seu modelo de relacionamento agora, o que que eu vejo ainda? eu vejo as pessoas muito eu vejo muita hipocrisia
0: hum, Perfeito.
1: uma coisa muito é, não seria egocêntrica mas assim, eu olho pro meu e não olho pro seu então, por exemplo, eu sou infiel mas eu não quero que minha mulher seja
0: Ai, perfeito. <risos> né?
1: por, porque isso acontece muito, eu tenho muitos casos assim no consultório, sabe? Então a pessoa tá lá e ela é infiel, às vezes é uma infiel por esporte mesmo ou porque gosta de variação sexual, por exemplo. Então, gosta de variar sexualmente e sempre foi infiel. Tem o um parceiro lá, apaixonado, não sei o quê. Mas ela vai lá e gosta de variar. Então, já teve vários casos extraconjugais, vários. Até a hora que o marido descobriu. Ferrou. E uma relação ótima, né? Bom companheiro, com filhos, vivem bem, transam e tal. Fusão, aí pede perdão e não sei mais o quê. Mas continua, sabe, uhum. na pegada de manter a avaliação sexual. E aí eu chego e digo assim para ela: bom, cara, vamos, vamos vamos falar. Por que que não abre o jogo então? Por que é que, que eu você penso. não, né? Por que que você não chega e diz para o seu parceiro, diz assim: olha, eu não dou conta de ser fiel. Para mim, a avaliação sexual é importante, faz parte da minha vida. Isso me deixa motivado, alegre, feliz. E vamos abrir então, eu então vou... Ah, mas é porque eu não quero que ele seja.
0: Também tem um fator, eu não sei se isso cabe... Na, no seu estudo, que é o fator também da mulher não separar porque ela tem um filho, ou por causa da família vai achar ruim e botar a culpa na mulher porque aconteceu tal traição. Tem um exemplo que eu até contei um, um tempo atrás no Confablas, que eu tava aqui, coincidentemente, gravando um podcast, aí ligaram para minha esposa meia-noite, era uma uhum. amiga dela chorando, e disse para ela ir para casa dela ficar com ela lá. Aí uhum. eu levei a minha esposa... E, tipo assim era longe cara era longe levei ela falei se quisesse que eu ficasse lá também não não sei o que e depois eu fiquei eu descobri que ele tinha traído ela e tal e no dia seguinte eles postaram fotos juntos no Facebook como se nada tivesse acontecido e eu falei cara ele tinha acabado de te trair, você tava chorando igual louca, na madrugada à noite, e no dia seguinte, ficou tudo bem? isso que eu fiquei sem entender sabe?
1: Todos nós somos muito doidos tá? Então, <risos> essa coisa de, eu acabei de descobrir que meu parceiro foi traído, que é, meu parceiro me traiu briguei, fiquei muito brava, doeu é, pra mim é um absurdo e foi uma briga horrorosa e no dia seguinte nós estamos transando loucamente, é, acontece com muita frequência, com é muito curioso isso parece que dá um fogo ali parece que o casal resgata uma parece que se estabelece uma competitividade entre eu, você e a outra ou nossa, outro. velho é, é, e é uma coisa assim, que as pessoas não pensam não é consciente, ah. mas estabelece ali, vem uma raiva que vem junto, mistura com tesão, mistura com, não, você é a mulher da minha vida Então sabe aquelas brigas que acabam em sexo? sim, é muito curioso como isso acontece depois que descobrimos. eu não traição. tenho isso,
0: é uma, uma a briguinha e depois tipo um sexo de reconciliação, eu nunca tive isso, eu, eu não tenho clima para isso.
1: Então, mas às vezes é, tem muitas pessoas que vivem isso ah. e aí o casal entra num modo, vamos, porque como a, a, a separação era alguma coisa muito iminente que podia acontecer, até como uma defesa, o casal vai lá e se gruda, Sim. E aí transa, translocamente a gente se ama, não sei o quê. A gente tem reações que não consegue compreender. Isso é uma questão que eu queria falar para você. A outra, que eu acho que também é muito importante, é a questão da conveniência do casamento. Uhum. Todas as relações, sejam elas amorosas, eróticas ou afetivas ou fraternas, elas são baseadas também na conveniência. A partir do século XIX, quando a gente, quando a gente como cultura começou a propor o casamento, é, não mais como conveniência, mas como uma relação de afeto e sexo. Então, eu vou casar por amor e não por dinheiro, ou por questões familiares, ou de nobreza, enfim. F ficou, de, ficou vergonhoso, ficou quase um, um horror falar da conveniência do casamento. Hum. Porque a, a proposta do casamento é o amor e não a conveniência. Entendi. Muito bem. Só que todas as relações também são construídas, ou elas começam pela conveni... conveniência, ou... ou elas começam pelo amor e desenvolvem conveniência. Ah. Não há uma relação que não tenha a conveniência envolvida. E isso não deve ser visto como ruim. Então, o que, que é conveniente estar com o meu marido? É conveniente estar com o meu marido vou eu tenho um filho? É conveniente eu viajar e ele estar... Tá e ele ah, cuidar do nosso filho e eu ficar tranquila com isso porque ele cuida super bem e ele vai fazer Caramba. é conveniente eu estar com uma pessoa que tem uma família que eu gosto uma pessoa que eu divido as contas é conveniente estar com uma pessoa que eu tenho uma casa e que a gente, essa casa a gente comprou meio a meio, então tem uma porrada de conveniência na minha vida com meu parceiro
0: então ela tá ela, ela prefere ela prefere abrir mão dessa felicidade que talvez ela nem sabe se vai ter porque ela já está com conforto né? um isso. belo então, de conforto
1: e aí assim, o que eu quero falar com isso é assim, quando a gente tá na iminência de uma separação, motivada pela infidelidade conjugal é, com essa dor, a gente põe na balança também isso, será que vale a pena eu me separar de um parceiro que é legal, que é bacana que a gente tem uma vida amorosa, que a gente tem uma história e que a gente tem uma porrada de conveniência construída por causa de uma infidelidade conjugal e de um desejo, então é, é, não é fácil abrir mão da Conveniência. E aí eu não tô dizendo que essa pessoa não é feliz, porque ela pode ser feliz, inclusive, ah. mesmo tendo sido traída. Então tem, tem duas coisas, né? Avaliar o quanto a gente ama e o quanto vale a pena rever isso e perdoar em nome tanto do amor quanto da conveniência. E tem a segunda coisa, que é o que você acabou de falar, é que para algumas pessoas, a conveniência é mais importante, inclusive, do que o amor.
0: Olha aí, cara, porque às vezes a pessoa nem sabe mais o que é amor, né? Já passou tanto tempo, sabem. ela não sente mais isso, então é. o sustento cego de ter uma vida estável sobrepõe, né?
1: Exatamente, às vezes sim. Então, é, é, agora, tirando tudo isso, eu sempre faço a seguinte pergunta, né? essa pessoa fala, ai, meu, meu marido me traiu, ou minha mulher me traiu, é, eu devo ficar com ela, ou não devo ficar com ela. Então, você ama essa pessoa? Amo. Você é feliz com essa pessoa? Essa pessoa te traz felicidade, te traz alegria, você convive bem? Porra, por que não perdoar? Construção de uma relação de companheirismo, de respeito, de afeto é, e de convivência mútua você é casado, né? Sim você deve, você deve saber, tanto quanto eu como é difícil ser casado
0: sim, sim. como é
1: difícil você viver bem você, ser, você ter alguém com quem, quem você confie né, em quem você se entrega que você constrói intimidade, conexão que você apresenta a sua família cara, não é fácil, e ainda que você tenha bom sexo não é fácil, não. tem um monte de gente solteira aí, sofrendo justamente por não estar tá com alguém assim no meu então, caso, se você... no
0: meu caso é um pouco diferente, porque eu acho que eu sou mais feliz casado do que quando eu era solteiro. Porque minha vida tá muito melhor, assim, tipo, muito mais tranquila. Exatamente. Eu tenho um trabalho legal, posso fazer o que eu quiser. Olha, olha a ironia. Sendo casado, eu tenho mais liberdade. Por olha que lá, pareço. que
1: interessante, então. É. Olha que interessante, né? Eu é legal você falar os, isso.
0: Os casais são assim, tô é muito curioso da minha parte, né? Eu queria te falar que eu, eu acho, eu fiquei impressionado com o que você falou agora sobre você falar por que não perdoar pro seu cliente paciente, eu não sei como se fala, acho que é paciente né? É, acho que é, é de paciente Por que não perdoar? Você, você deu uma opinião muito forte ali eu achei que você ficaria só no, naquela pergunta, será que você ama aquela pessoa? E ela se faria aquela pergunta, ela seguiu o coração dela, mas não, você deu uma sugestão forte ali. Que... É,
1: eu sou dela eu sou hashtag sou dessas.
0: E dá certo na maioria dos casos <risos>
1: Olha, deixa eu te dizer, essa é uma característica muito hashtag sou dessas psicólogas que de vez em quando fazem umas dão algumas opiniões uhum. de vez em quando fazem questões dessa. Eu sou dessas, cara. Não, maravilhoso, dessas.
0: maravilhoso, é, é, Mas
1: tem que tomar cuidado, né? Isso Porque que eu digo, da, por isso toda... que eu
0: achei muito interessante é uma é, opinião muito forte que você deu para o seu paciente, né?
1: É, é assim. É, mas assim, eu acho que tem algumas opiniões que também tem a ver um pouco com a nossa experiência, não só de vida, eu tenho 50 anos, dois claro. casamentos já fui separada uma vez já tô casada há 17 anos pela segunda vez, Sim. como você eu gosto de ser casada, mas eu sou muito independente muito livre, então eu sou dessas hashtag também que preciso viajar com as minhas amigas sozinha, Maravilhoso. então eu três, duas vezes por ano eu saio como aqui, vou para não sei aonde, saio pra lá é... então eu mas eu gosto de ter um casamento em que eu eu sou completamente é, aceita de, com esta personalidade, né? Uma pessoa Sim. que me comunico demais, estou sempre trabalhando muito, estou sempre cheio de gente, tenho muitos alunos, as pessoas gostam de mim é, e eu sou muito independente. Então não é fácil também conviver com uma mulher como eu ou com uma pessoa muito livre como eu, né? Não vou nem entrar na questão de gênero, <risos> mas eu gosto de ser casada, né? E eu acho que essa experiência de vida e esses vez em quando eu me permito fazer esses tipos de colocações. Ah, mas com a experiência
0: Pergunto? que você tem, cara, eu Sabe acho que quê, é um instinto muito então, já, né? né?
1: Por quê? Porque eu parto desse princípio que não é fácil a gente achar alguém pra viver bem. Eu parto desse princípio. E se não é fácil pra, é, achar alguém pra viver bem e você encontrou alguém pra viver bem, eu não acho que a infidelidade conjugal tem que ser o horror do horror do horror, daquela coisa que você vai sangrar e o drama mexicano, sabe? Que você não possa perdoar. Porque a gente faz tanta cagada na vida somos muito humanos. Eu, às vezes eu, eu não acho que vale a pena. Vale a pena eu abrir mão de uma relação amorosa construída historicamente aí vai entrar uma outra questão que é a motivação da infidelidade conjugal, hum. isso eu acho que faz toda a diferença quer dizer, se eu tenho um contrato de relacionamento que é monogâmico contrato bem entre aspas, né, contrato simbólico Sim. é eu preciso, para eu poder perdoar uma infidelidade, eu preciso entender a motivação do meu parceiro. O uh -huh. que que aconteceu? Por que que ele foi infiel? Para que eu possa é, ter um processo junto com ele, de desse de entendimento, para inclusive a gente rever esse contrato. A gente vai continuar sendo monogâmico se a gente ficar junto? Você vai dar conta? Porque nesse processo você descobre um monte de coisa. Então vamos, vamos dizer, por exemplo, que o meu parceiro é o cara que é viciado em seduzir. Olha aí. Ele ama seduzir. Então ele seduz todo mundo. E aí eu não tô falando seduzir só para levar para cama. Eu tô falando dessa pessoa que Ai, que é todo querido Sabe aquela pessoa querida? Que aí vem o outro Que dá sorriso tal. E, que, e que a hora que percebe Que alguém tá interessado sexualmente Não corta Alimenta uhum. Alimenta de um jeito Às vezes não concretiza Mas dá uma alimentada A pessoa precisa disso pra viver Ela é uma sedutora compulsiva Aí essa pessoa descobre isso No relacionamento Bom, eu tô casada com um marido Que é viciado em seduzir Eu uhum. vou dar conta De continuar com esse homem? Aí esse homem vai dar conta de abrir mão deste prazer de seduzir pra ficar comigo num relacionamento monogâmico olha que séria é essa discussão
0: caraca ben, você caraca, entendeu agora. é muito
1: mais é muito mais cara do que per me perdoa nunca mais vai acontecer isso e dois dias depois tá todo mundo feliz no facebook é muito mais sim porque a partir desse rompimento eu preciso entender o que que foi que aconteceu qual é a motivação e se a gente vai dar conta de viver isso daqui pra diante
0: essa é a diferença de uma pessoa leiga que dá uma opinião sobre a família dos outros, ah. que é o caso que eu fiz. Ó, lógico, no episódio que eu fiz sobre exposição na internet, eu apenas citei esse momento porque ela teve ela expôs uma coisa que foi uma merda no dia anterior e ela acabou expondo ali que tava tudo bem. Mas agora você abriu meus olhos pra dizer que tem muita coisa envolvida, ah, né? Muita, ah, muita, muita. Mas aí que tá, é, houve uma situação, eu acho que isso... Também me motivou muito a fazer esse episódio. É, como que eu posso dizer? Eu não vou citar detalhes, mas é, é óbvio que, que as pessoas vão saber. Pessoas próximas da minha família que teve um casamento de mais de 30 anos uhum. e que o marido já, já, já traiu a esposa há alguns anos atrás e a esposa perdoou. Ele até começou a ir para a igreja para dizer que é um, foi um homem bom, agora. Mudou, enfim, ficou tudo por aquilo. E, aparentemente, estava tudo bem. É uma pessoa que, assim, pelo menos o, o tempo que eu convivi com ela... Uma pessoa incrível, que ajudou muito, me ajudou muito. Uma pessoa muito legal, enfim, bacana. Mas, de repente, cara a gente foi descobrindo que essa pessoa nunca parou de fazer isso. Essa pessoa uhum. tinha uma outra família, essa pessoa estava envolvida com outra, com outra pessoa. E o quanto que isso... É, eu não sei se ela foi egoísta ou se isso é doença, compulsão, você pode falar, mas o tanto que isso destruiu indiretamente as pessoas ao redor dela. Certo. Destrui, uhum. de, destruiu os filhos dessa pessoa, destruiu os maridos dos filhos ou das filhas dessa uhum, pessoa. Uhum e eu não sei ela não, não sei se a compulsão ela não pensou nisso o tanto que isso destruiu a minha vida também afetou Entendi. muitas pessoas ao meu redor as pessoas choraram as pessoas entraram em dívidas porque uhum. houve 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 dívidas houve agiotas houve tudo por causa de uma traição por causa uhum. de uma traição a pessoa não pensou e cara eu assim eu não consegui perdoar as pessoas em volta de mim também não conseguiram perdoar é uma pessoa que já tá com uma idade avançada é outra coisa que a gente fala, caramba, olha a idade dessa pessoa pra se envolver uhum. com isso depois de velha ou de velho e depois se a pessoa que é a amante ali por acaso não quiser mais essa pessoa, pra onde ela vai? Então a gente sente um pouco de dó também porque é uma pessoa velha que vai uhum. pra onde depois? É uma pessoa que perdeu tudo também. Então é. eu quero saber o quanto que as pessoas são dispostas a cometer infidelidade por um simples prazer e, tro e trocar a família inteira. A fa é, basicamente a pessoa jogou a família fora. É isso que eu quero dizer.
1: Entendi. É, então, você tá falando de uma outra questão, que é assim, é, quer dizer, você tá falando de responsabilidade emocional.
0: Uhum. É o quanto
1: que eu tenho responsabilidade emocional pelo meu parceiro. Então, veja só, eu acho que as, às vezes existem pessoas que não têm consciência e maturidade da responsabilidade emocional que é ter um casamento, ou ter uma família, sabe? O que é ter uma família? Né? o que é a responsabilidade emocional por essa família. Então, se eu sou uma pessoa que tenho responsabilidade emocional pelo bem-estar do meu filho, da minha filha, da, do minha mulher, eu vou minimamente, na hora de ter um desejo por um terceiro, né, por uma pessoa fora, eu vou minimamente ter que pensar nessa minha família.
0: Exatamente. Né?
1: Eu vou ter que pensar é, nessa, nessa companheira, o que se acontecesse, se descobrisse, se vai sofrer, se não vai sofrer se eu transar fora do meu relacionamento eu tenho que usar preservativo para não contrair não trazer nenhuma doença sexualmente transmissível para casa se eu transo com meu marido com minha minha esposa, sem assim, camisinha então, assim, é isso é uma responsabilidade emocional que muitos não têm Exatamente. e aí não tem só na infidelidade também às vezes não tem é, né, pode ser na infidelidade financeira quando perde todo o dinheiro e deixa a família tem, então você, o que você tá falando é a minha vida emocional versus a vida emocional da minha família e do meu parceiro
0: sim, então sim. tem
1: pessoas que ainda tão, são mais narcísicas Estão é, mais vivendo conflitos. É de, de, de embates emocionais é, é, individuais muito fortes, por exemplo, pessoas que são dependentes químicas, pessoas que são dependentes de jogo. Então, essas pessoas, elas vivem embates com a própria personalidade, né? Uh -huh. é, lidando com a própria compulsão, com a própria ansiedade. Então, quanto mais elas estão focadas nelas para poder conter os seus impulsos e as suas batalhas internas, muitas vezes elas ficam devendo esse olhar generoso para o outro. É então, é. é é, 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 é esse... Eu, o meu estar no mundo versus eu, é, o mundo estar comigo, quer dizer, quanto mais maduro eu sou, quanto, mais, quanto melhor eu tô mais vai, fácil vai ser eu olhar para o parceiro para a parceira, para a família e ter responsabilidade emocional sobre eles em relação aos meus atos, mas quanto mais voltado para mim, né ou porque eu sou muito narcisista e acho que eu, sou, que eu posso fazer tudo, ou porque eu sou uma pessoa que sofre com transtornos e, e não consigo sair do meu umbigo porque eu tô sempre olhando pra minha dor, é Quanto mais eu tiver em mim, menos responsabilidade emocional eu tenho pelo outro. É, e aí mais dramas <risos> vão acontecer.
0: É, no, nós, nós evoluímos muito. É, antigamente era quase que um instinto animal. A gente, no fundo, no fundo, a gente é bicho, né? Esse negócio do instinto, enfim. Em outras é, culturas são é. até mais de duas mulheres para o homem ali, aqueles casamentos né? é, uhum. ocidentais ali. Mas será que com toda essa evolução nós não conseguimos raciocinar que é melhor abrir o jogo, se divorciar de maneira vai ser chato, porém vai ser digno do que viver nessa vida dupla porque pra mim, é, é, eu vejo como sei lá, você tá trabalhando num mercado você vai num depósito, come um biscoito de chocolate e aparece seu chefe, você engole seu biscoito ali, você nem provou aquilo direito você nem saciou aquilo, ou você ser um criminoso, que é até um, uma coisa maior, um exemplo melhor e você viver com medo, sempre passa uma viatura, você treme de medo, tipo o seu cônjuge vê um celular você já fica ali com medo, C Sabe, esse negócio de viver uma vida dupla e viver perigosamente, sabe?
1: É, é que às vezes isso gera vida no, no indivíduo. Caramba. Porque, olha só, é, vamos pensar uma coisa também, pegas Olha só. Quando a gente é infiel, vamos, e a gente ainda. Tá, nós estamos falando da infidelidade conjugal, a essa que vai acontecer nos relacionamentos de compromisso. Uhum. Por que, que você. Por que, que uma pessoa é infiel? A maior parte das pesquisas, e aí eu também falo sobre a minha experiência clínica, que as pessoas não são infiéis por causa do, do Parceiro, ou porque a relação tá ruim. Aliás, as pessoas justificam muito a infidelidade nos outros, o que é uma grande sacanagem. Isso aí, não, ah, né? Ah, mas na é hora que descobre, por que, que você foi. Ah, porque você não me dá carinho.
0: Ah, não. Porque
1: você. <risos> ah, eu... Isso é a maior sacanagem do mundo. Porque, tá veja, o do fato de eu estar. Tá, do, do ponto de eu estar insatisfeito com você, porque você não me dá carinho, pra eu ir lá. E te trair, eu tenho um monte de possibilidades. Eu tenho a conversa, dizer pra você, olha, você não me dá carinho, eu tô insatisfeito. Eu tenho a terapia de casal pra poder tentar resolver uhum. isso, eu tenho um monte de coisa, né? Só que as pessoas não, as pessoas vão lá, são infiéis e botam a culpa no outro mesmo. É na fácil,
0: relação. né? É fácil esse atalho é... aí, né, cara?
1: Exatamente. Então, assim, é feio, <risos> né? Porque as pessoas são infiéis porque elas querem, elas são infiéis porque elas desejaram outras pessoas. Uhum. E, as, e a gente tem dificuldade de assumir isso, é, então o primeiro passo é sempre esse o da, de assumir mesmo, eu fui porque eu desejei, eu, porque eu escorreguei porque eu desejei, enfim é, eu acho que esse caminho é interessante. Então tá bom. E por que que eu desejei? Porque ontem mesmo no Instagram, alguém me fez uma pergunta do tipo assim, será que a pessoa é infiel porque ela sente falta de alguma coisa no relacionamento? E eu respondo, eu, só que eu não consegui responder direito, mas eu acho que é assim. É, veja, não é que a gente sente falta de alguma coisa no relacionamento. A falta, ela é intrínseca ao ser humano. Porque hum. se não fosse a falta, a gente não se movia para realizar coisas. É só você pegar uma pessoa entediada. O que, que é o tédio? É você tá na falta. Você fala, puta, que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. Tô tão Sim. entediado. Então, isso move você a criar. Então, a falta, ela faz parte da personalidade. Ninguém é completo. A gente sempre é movido pela falta. É a falta que move você a desejar. Sim. Beleza. Então, não é que o seu vai faltar alguma coisa na relação. Sempre vai faltar. Porque a falta já é inerente ao ser humano. Então, você já vai ter as suas faltas. E a relação vai ter as outras faltas. E o parceiro vai ter outras faltas. Porque ninguém uhum. consegue ser o melhor amante, ou melhor amigo, ou melhor parceiro, ou melhor tudo. Não dá. Isso vai sempre faltar coisa. E o que que acontece na, na, na infidelidade? Você resgata alguma coisa em você. Porque a paixão, né, esse início de relacionamento, o desconhecido é muito, move uma energia muito de vida. Porque você se sente desejado, você se sente bonito, você se sente criativo, o seu desejo sexual fica mil. Então, quando você chega num relacionamento amoroso, em que o desejo diminui, em que tudo fica muito conhecido, é tudo muito amoroso, é tudo muito companheiro, você sente falta do novo. A hum. maior parte das pessoas sentem falta ou sentem saudade, e às vezes essa falta ela vem como saudade daquele, ah, eu tenho tanta saudade quando eu olhar pro meu marido, eu tinha tanto desejo por ele, tinha vontade de transar o tempo inteiro, eu tenho saudade quando eu tinha vontade de beijar ele e tal ah. agora é diferente, então a gente sente saudade disso, e muitas vezes a infidelidade conjugal, ela resgata essa energia motivadora
0: sim, a sim. pessoa se
1: sente, ela resgata nela e também, às vezes, nem é a pessoa com quem você tá traindo, é muito mais o que você consegue resgatar nessa infidelidade
0: e você não acha, você não acha que é um caminho sem volta, porque às vezes ela procura uma outra relação para se apegar àquela relação para virar a mesma coisa que é continuar com uma pessoa, e isso é, pode é. enjoar, entre aspas, novamente pode, no futuro.
1: Claro que pode, mas aí vem uma série de outros prazeres ah. que estão agregados que é, o, por exemplo o escondido.
0: Ah, isso é verdade é verdade.
1: A vida dupla porque às vezes a pessoa tem uma satisfação. Então você falou, por exemplo, do medo de ah, alguém vai me pegar, eu tenho que ficar sempre preocupado com o celular. Aí uma aflição. Isso é você, Bags. Eu. Entendi. Que somos os monogâmicos, sei lá, eu, nesse, nessa minha relacionamento amoroso, eu sou monogâmica, né? Esse é o meu contrato com meu marido. Uhum. Então, assim, se a gente que tem esse, isso como um valor e se sente culpado por estar sendo infiel, e aí isso vai gerar angústia na gente, ansiedade, medo e tal. Agora, para outras pessoas pode não gerar. Pode gerar um tesão do cacete.
0: Entendi, entendi. Sabe? Perfeitamente. De ter a
1: vida dupla, de ter ansiedade, de ser não sei o Então, veja, por isso que quando a gente trata da infidelidade, a gente tem que ser tão sensível e acolhedor porque você vai ter todo tipo de gente você vai ter desde a pessoa que nunca quis ser infiel e se apaixonou por alguém de verdade, sem querer não teve nenhuma intenção então tá lá no trabalho e de repente tem uma pessoa do trabalho que é muito legal que tem muita identificação começa Cara, eu, ia a tabulele, falar se
0: agora, eu ia falar isso agora pra você, <risos> tipo uma pessoa que te dá aquele sorriso bonito pois você é. se encanta com esse sorriso e você chega em casa, o seu cônjuge tá um humorado, brigou com você, na hora que você pisou o pé assim, na porta de casa ah, por que você fez isso? Aí você fica aí, você tá louco pra chegar o Exato. dia seguinte no trabalho pra dar aquele bom dia pra pessoa de novo, né?
1: Exatamente, e não tem muito jeito, porque você trabalha todo dia não dá nem muito Caraca. pra você escolher não estar com aquela pessoa, Sim. então isso então tem quem, quem faça isso, tem quem vá fazer uma traição por experiência sexual mesmo, tipo, ah, eu não tive eu tô casada há 15 anos, eu quase não tive parceiro, então agora eu quero experimentar outro pinto sabe assim? Sim, tem sim. gente que é isso tem gente que vai experimentar por orientação sexual, então assim, ai, ah, você sabe que eu não sei se eu tenho desejo pra mulher Perfeito. ah, eu vou experimentar esse negócio então tem gente que faz isso pra se provar Sexualmente se dá a sua orientação sexual, ou pra testar, ou curiosamente, pra experimentar pessoas do mesmo sexo, ou do sexo oposto, quando a pessoa é, tem a orientação homoafetiva. Tem pessoas que traem por vingança, tem pessoas que traem por esporte, eu falo, né? A sedução, então, sempre que tem a, a, tem a infidelidade como um valor, tem o cara que trai porque ele é macho, entendeu? Porque ele é homem, homem trai mesmo.
0: Sim.
1: É, tem gente que precisa de variação sexual pra se sentir vivo. Então, eu, o que eu sempre tenho falado muito sobre a questão da infidelidade, é que a gente tem que tomar cuidado para não... Primeiro, a monogamia não é, uma, não é da nossa natureza, nós não somos monogâmicos por uma natureza, uhum. portanto, ser fiel é, não é fácil, é uma escolha, e é uma escolha que, às vezes, ela implica em recusas, você tem que recusar desejos, uhum. e isso não é fácil, não é gostoso recusar alguma coisa boa, ah, né? Com certeza. Um desejo, um jogo de sedução, alguém que te acha lindo e
0: gostoso. Sim. Não,
1: é, não é fácil. Verdade. Para alguns é mais fácil, para outros é mais difícil. Então, é, a monogamia, na verdade, ela deve ser uma escolha de contrato. E não uma imposição social. Porque também é muito curioso a gente pensar que as pessoas não discutem essa monogamia. Parece assim, você começou a namorar e namorou sério, você tem que ser monogame Ninguém pergunta pro parceiro, e aí a gente vai ser monogame Parece que tá implícito. E isso a gente chama de monogamia compulsória. Eu nem discuti isso com meu parceiro. Eu simplesmente sou monogamo Quem disse? Porque discutir a infidelidade é aceitar que você não é a única bolacha do pacote tostines, cara, entendeu? É verdade. E isso
0: é É verdade, tem até um caso no trabalho que, que também eu acho que tem um fator da pessoa não saber para onde ela quer ir, que é isso que eu quero dizer, é porque tem uma pessoa, mulher, que ela já tá junto com esse namorado há uns 10 anos já, desde a época do colégio, da faculdade, alguma coisa do tipo, ou conhece desde criança e sempre teve esse afeto, e tipo, enfim, se conhece a vida inteira, e ela tá noivada com essa pessoa, mas ela não, não, não quer casar porque uhum. já teve, eu peguei essa conversa e a pessoa falou, ah sei lá o que eu quero fazer, eu queria tanto viajar. Ela, que, ela falou isso, queria tanto viajar, conhecer gente nova. E ela tá é. ali com a aliança no dedo direito, de noivado, há dois anos já, esse noivado aí. Ele não quer casar, sabe? É um casal lindo pra caramba, tanto ele quanto ela. Um casal lindo, lindo, lindo mesmo, de morrer. Mas tá naquilo, tipo, aquela estagnação, já moram juntos, mas ela disse, ah, eu queria tanto viajar, conhecer o mundo. A realmente uhum. não sabe o que tá querendo naquele momento. E é triste também, né?
1: É, aí eu acho que tem uma outra coisa também, que é assim, que é o mundo hoje, ele é muito atrativo, né? Hoje uhum. você, com, com rede social e tudo, você, a gente sempre acha que o, o, a grama do, do vizinho é mais verde, que sempre vai encontrar alguém mais legal do que... né? Todo mundo é muito disponível sexualmente, então fica cada vez mais difícil escolher a monogamia como um contrato. É. E, e acho que tem ciclos da vida também que são bem difíceis de você é, estabelecer compromisso. Né? O, que, o que você está falando é de uma pessoa que é, tá pensando duas vezes se quer estabelecer um compromisso com alguém, uhum. e eu acho que hoje em dia, os as relações já dizia o Balmo, né, estão muito fluidas então estão é, líquidas então elas se desfazem com rapidez então fica difícil assumir um compromisso com alguém, principalmente um compromisso de monogamia né? porque Sim. afinal de contas tem tanta coisa na vida, né? tem as viagens, tem os vários, vários parceiros diferentes que eu posso ter, então está cada vez mais difícil na nossa cultura a gente estabelecer compromisso com alguém.
0: É, não é fácil, mas também eu acho assim, pra mim é fácil, eu não sei o que passa na cabeça do, da minha parceira, que é a questão da confiança, né, Ana? Né? É, quando você tá num relacionamento monogâmico, casado, normalmente, é o que eu posso dizer é que apenas a gente se conhece, né? A gente só conhece nós mesmos, né? Às vezes até não, Sim. às vezes fica a vida eu inteira se descobrindo quem, quem somos nós. Então, assim, nunca vamos conhecer a outra pessoa, pessoa, infelizmente, eu tenho que dizer isso ouvintes, caiam nesse mundinho aí bota o pé no chão, não tem como você conhecer totalmente a pessoa que você está ao lado, infelizmente a confiança é o que nos resta, né, mas eu acho que pra mim é como uma estrada ali, onde não depende só da sua boa direção você é um bom motorista que não bebe tá dirigindo, mas às vezes pode vir na outra mão o um motorista alcoolizado que vai bater no teu carro, então tipo, não depende só de você a relação, às vezes né. É, agora você sabe,
1: vou te, vou te falar uma coisa sobre a questão da confiança confiança que é, na, nessa relação com a infidelidade conjugal que eu acho muito importante. O que acontece? Se eu tenho, um, um, se eu amo meu parceiro, tenho uma vida com ele e eu tenho um princípio de valor monogâmico com ele e acabo, por exemplo, me apaixonando por alguém e vivendo uma dualidade afetiva e isso eu tenho muito no consultório, então a pessoa vai lá chora, se sente culpada porque ela gosta, ela ama o parceiro ela vive, ela não quer se separar mas ela se apaixonou por alguém, aquele exemplo que a gente tava dando ela se apaixonou, ela não, meu, ela tá louca apaixonada e é muito difícil você ir contra uma paixão uhum. e essa pessoa trai ela trai porque ela é humana, ela deslizou ela é humana, né não porque é um valor a traição, mas porque ela é humana. Beleza. Como é que eu vou confiar de novo nesse indivíduo, nessa pessoa? Confiar que as pessoas não vão nos trair não é possível. Verdade. Ninguém pode. Porque quem somos nós, né? Nós somos humanos, todo mundo é humano. A gente não sabe o que vai ser. E a uhum. gente não é o único desejo dos nossos parceiros. E isso é difícil admitir, porque a gente gosta de ser a única referência de amor dos nossos parceiros, de amor e de sexo, de desejo.
0: Sim. Mas a gente não é.
1: é agora, o que, que, aonde dá para confiar? Dá para confiar na intenção atenção do meu parceiro.
0: Olha aí. Então eu,
1: eu posso, olha só, eu posso. Então quando as pessoas falam, por ah, como é que eu perdoo uma traição? Como é que eu volto a confiar? Você só volta a confiar se você entender a motivação que aconteceu, conversar muito, é, fazer é, perceber que o seu parceiro ou a sua parceira entenderam a motivação deles para essa infidelidade, restabelecer o contrato e Confiar na intenção do outro. Agora, confiar que o outro não vai te trair não dá, isso é impossível. Nem você pode confiar em você mesma.
0: É verdade. E eu também
1: já vi muitos, eu já vi muitos casos de gente que aos 20, 30 anos jura de pé junto. Ah, se me traírem, eu
0: separo, Deus me livre, não sei <risos> o quê.
1: E quando chega aos 45, tá com. <risos> de repente se apaixona e tá traindo parceiro. Porra, a bicho, o vida...
0: que você vai fazer com 40 anos? Você não sabe quem você vai ser, bicho. Não adianta,
1: então, cara. Então, então nós estamos aqui nós falando da nossa monogamia bags, mas sabe Deus lá amanhã é, eu né? tenho
0: 27 anos cara. É. Eu, não, eu, eu tô sendo Olá. um exemplozão aqui de é. nosso cara perfeito mas eu, eu, eu com 37 falando. eu não a sei o que eu não vou saber. ser
1: você com um monte de hormônio é. num relacionamento de 10 anos a gente não sabe o que vai acontecer contigo cara.
0: com certeza e a
1: gente, né? então é, acho que esse é o grande é, é, o, é o grande é, sei lá, a grande mensagem que eu quero dar, o que eu quero deixar, primeiro a gente não tratar a infidelidade conjugal todas como falha de caráter porque a gente tem muito esse mau hábito de fazer julgamento de caráter ah, a pessoa é mau caráter, não a pessoa é... A questão da fidelidade é moral, não é caráter. Uhum. E tem várias motivações. Nós somos humanos e vivemos dualidades. O amor e o sexo são sentimentos e são energias distintas. Então, é muito possível continuar amando alguém e ter desejo por outrem, por terceiros. Uhum. E isso é uma grande um grande conflito em vários momentos da vida. Entender a motivação sempre e confiar na intenção do parceiro. E estabelecer contratos que não necessariamente sejam monogâmicos para essas pessoas que já sabem que elas não gostam de viver a monogamia. E tudo perfeito, bem, porque perfeito. existem novas configurações amorosas, justamente porque nem todo mundo gosta e consegue ser
0: não Maravilhoso, maravilhoso. Sabe o que eu gosto no Confábulas é que todos os temas que eu abordo com meus maravilhosos convidados, é, independente do assunto se for muito pesado ou não, até os casos de racismo que eu já comentei aqui, nunca tem ódio e principalmente nunca tem julgamentos. E é. você humanizou demais isso. É, eu não imaginava, eu já imaginava que você ia vir bem profissional, bem humana nesse caso, mas não tão assim de falar que isso pode acontecer, é normal, que somos humanos. Você realmente humanizou o assunto e eu gostei demais. Eu acho que os ouvintes também adoraram esse assunto. E cara, sem palavras, esse papo foi muito incrível, maravilhoso, muito tranquilo. Eu só queria agradecer você de verdade, de estar aqui no Confablas, finalmente as agendas bateram aí, <risos> é, né cara e eu quero muito que você volte um dia aí novamente pra gente bater um papo aí sobre outro tema, vai ser, vai ser uma honra ter a sua presença aqui de novo, muito obrigado Ana
1: Imagina, foi um prazer, Begs, obrigado pelo convite, você sabe que eu eu adorei conversar contigo eu adoro fazer essas coisas, então pra mim eu acho que é uma missão no mundo mesmo eu poder é colocar o conhecimento que eu tenho, assim como todo mundo, eu acho, né? A gente poder Sim. partilhar ideias e, e desmistificar e desconstruir, construir e ficar sempre nesse processo, né? De desconstruir, construir porque isso eu acho que faz o um mundo melhor, faz com que as pessoas façam reflexões, saiam da sua própria bolha, né? Possam se colocar no lugar do outro, possam pensar por um, um olhar diferente e construir e a gente vai construindo a nossa história e, a nossa, e, a, e as nossas redes emocionais. É, Conte comigo, para o que você precisar a gente pode falar de outros assuntos de sexualidade em outro momento é só a gente marcar e as agendas baterem.
0: <risos> é, ou falar da vida também, engraçado, uma coisa diferente do seu âmbito, talvez, vamos ver aí certinho. É isso aí. Mas aí, divulga divulga o seu site, o seu Instagram fica à vontade.
1: Ah, tá bom então vamos lá, eu tenho, eu uso muito, eu uso, hoje em dia atualmente uso bastante o Instagram como uma rede de trabalho, uhum. que é o Ana Canosa, tudo junto, lá no Instagram eu tenho, no meu IGTV eu, eu lancei uma série sobre desejo nas relações de compromisso é, foram 12 episódios que eu mesma gravei, tá lá, disponível para todo mundo, eu tenho o Facebook também né, página, fanpage, enfim
0: Sim, é Ana Canosa no Facebook também né?
1: Ana Canosa, é e eu tenho, o, eu, bom, eu tenho alguns livros né, publicados mas o último é o Sexoterapia que são 15 casos clínicos transformados em contos é, que é bem legal, que é um livro que foi lançado ano passado, é, que deve que tem aí nas redes de livraria. Uhum. E é isso. Eu acho que é. Acho que lá no meu Instagram tem todos. Ah, e tem meu site também, que é o canosa.com.br.
0: Vou deixar tudo na descrição desse podcast aqui maravilhoso. Ana, mais isso. uma vez, muito obrigado. Ouvinte, se você gostou desse assunto, se você se identificou com alguma coisa aí, é, pense bem, faça essa reflexão com você mesmo. E até a próxima semana com mais um conto, reflexões e histórias ou o que vier na minha cabeça. Um grande abraço e tchau!